0: Ковидный совет при правительстве Онтарио обнародовал очередные возможные сценарии развития коронавирусной ситуации в провинции. Аналитики отмечают, что к концу сентября медицинская статистика четвертой волны стабилизировалась благодаря сохранению коронавирусного режима и вакцинации. Количество новых случаев передачи коронавируса, госпитализации и наполнения отделений интенсивной терапии не увеличивается. Однако ситуация остается сложной и неопределенной из-за рисков, связанных с наступлением холодного сезона, возвращением детей в школы и с увеличивающейся концентрацией людей в помещениях. Для сохранения контроля над ковидом остаются необходимыми продолжение массовой вакцинации, а также коронавирусные требования и запреты, включая ограничения на перемещение людей. Научные советы отмечают, что постковидный синдром, так называемый «long COVID», затронет примерно 10% жителей Онтарио, инфицированных коронавирусом. Отмечающиеся у них симптомы могут продолжаться на протяжении более чем 12 недель, включая в себя усталость, Одышку, отдышку, боли, беспокойство и депрессию, трудности с концентрацией мышления. Пациенты с этими симптомами могут стать дополнительной нагрузкой на общественную медицину «Онтарио», отмечают специалисты из «Онтарио COVID-19 Science Advisor Table». Между тем, угроза перегрузки системы здравоохранения является одним из основных предлогов для ведения локдаунов. Отдел общественного здравоохранения Торонто объявил о вспышках COVID-19 в трех школах города. Сотрудники отдела общественного здравоохранения уведомили родителей о закрытии школ, попросив их следить за симптомами детей и пройти тестирование. Они также заявили, что вспышки не являются неожиданными на фоне четвертой волны пандемии COVID-19 в Онтарио, вызванной вариантом Дельта. По всему Онтарию в 816 школах зарегистрирован как минимум один случай заражения вирусом. Всего закрыты пять школ. Главный врач Онтарио объявил о проведении экспресс-теста в школах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Передает портал Russian Week. Директор Ассоциации канадских туристических агентств Ричард Вандерлапп Считает, что Канада должна убедить страны, которые не принимают путешественников, получивших смешанные дозы вакцины против коронавируса, разрешить таким канадцам пересекать их границы. Ожидается, что в ближайшие недели федеральное правительство опубликует более подробную информацию о стандартизированном паспорте вакцинации для канадцев. Но даже с ним некоторые из них все равно не пустят в другие страны или будут отправлять на карантин. Проблема состоит в том, что некоторые страны, включая США, признают только вакцинацию двумя одинаковыми дозами одобренного препарата. Кроме того, Оксфорд astrazeneca не входит в список одобренных вакцин во многих странах. Между тем, как отмечается, почти 4 миллиона полностью вакцинированных канадцев получили два разных вида прививок, без учета Квебека. данные откуда отсутствуют. Канада по-прежнему рекомендует воздержаться от всех необязательных поездок за пределы страны. На некоторых популярных европейских направлениях уже признаются смешанные дозы, поскольку эти страны следовали к тому же подходу к вакцинации, что и Канада. Пассажиры, прибывающие в страну кленового листа, освобождаются от обязательного карантина по прибытии, но только в том случае, если вакцина уже одобрена Министерством здравоохранения Канады. Правительство Квебека выделит 500 тысяч долларов в популяризацию французского языка среди иммигрантов, особенно в Монреале. Деньги передадут 12 ассоциациям, которые работают над интеграцией иммигрантов. Ассоциации разрабатывают проекты, которые позволят расширить использование французского языка иммигрантами. Министр юстиции провинции Саймон Желин Барретт заявил, что иммигрантам необходимо знание французского языка, если они намерены интегрироваться в общество. В Канаде проходит утверждение законопроект 96, который изменит конституцию, закрепив за жителями Квебека статус нации. Французский язык станет официальным языком нации. К предприятиям будут предъявлять более высокие языковые требования. Англоязычных колледжей в провинции станет меньше. Stripe, один из самых дорогих стартапов в мире, только что объявил о значительном расширении своего присутствия в Канаде, присоединившись к таким компаниям, как Google, Amazon, Netflix и десяткам других технологических гигантов, открыв офис Торонто. Цель компании в том, чтобы выбрать подходящих сотрудников из большого числа местных инженеров, специалистов по продуктам и продажам, а также предоставить больше услуг своим канадским клиентам, которых довольно много. С тех пор, как Stripe впервые начала свою деятельность в Канаде в 2012 году, канадские компании провели через платформу миллиарды долларов, говорится в сообщении бренда, который уже насчитывает более 400 тысяч сотрудников в 11 офисах по всему миру. В Бурлингтоне в центре «Молл» вновь открылся популярный в прошлом магазин «Зеллерс». Точнее, под этим названием фигурирует выгородка одежды и аксессуаров на территории магазина Hudson's Bay. А популярным Zellers был прежде всего потому, что здесь среди множества различных товаров нередко можно было найти действительно хорошую вещь за весьма небольшие деньги. Компания Hudson's Bay приобрела Zellers в 1978 году, когда она еще не вошла в период спада и кризиса, чтобы иметь собственный дискаунтер. Ну а затем магазины «Зелли» пришлось закрывать один за другим и к 2013 году они практически исчезли. Последний «Зеллерс» продержался аж до 2020 года. Компания «Хадсон Bay была создана в 1670 году, и ее первый универмаг Department Стор» открылся в Виннипеге в 1881 году. В «Хадсон обещают, что секция «Зеллерс» в дальнейшем появится и в других магазинах компании. Передает издание «Русский экспресс». Известный канадский певец Джастин Бибер присоединился к индустрии канабиса, запустив продажу пакетов каннабиса по 32 доллара, названный Pitches, в честь его недавнего хита. 27-летний Бибер объявил о партнерстве с лос анжелеской компанией Palms. Производящие упаковки этого зелья, которые первоначально будут продаваться только в Калифорнии, где использование марихуаны в рекреационных целях разрешено для лиц старше 21 года. В будущем канадский певец хочет запустить свой собственный ассортимент продуктов каннабиса, чтобы помочь избавиться от стигмы, связанной с этим наркотиком, и надеется, что его употребление сможет способствовать молодым людям с проблемами психического здоровья. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, которое для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь.